0: h e 大家好，欢迎收听本期《懒的讲理》
1: 。我们今天其实就是
0: 本来就是一个临时准备的东西吧。今天是想这样，今天晚上要
1: 玩的这个游戏就是大家可以在评论区呃发两个数字，第一个数字呢是在一到六之间，呃选一个数字；第二个数字呢是在一到三十之间选一个数字，因呃第一个数字代表第几排，然后第二个数字代表这一排的第几本。然后大家挑出来的数字跟大家分享，我们书柜里的那本书是什么？所以如果有兴趣，可以在评论区发一下。哦，还有一个我特别想说，就是因为我们俩书架上都有没拆封的新书，你也有吧、啊？如果啊，如果评论区大家，我们这是诚信君子游戏，如果大家刚好点到的那本书是我们书架上的新书，我们就送给你。好吧，我们就寄给你。不管那本书是什么，如果刚好是没拆封的，我们就送。因为拆封的有的画了东西不方便。我们先做个示范，好不好？胡总，那我先给你挑一个呗。好啊， uh, 好激动、哦！有有听有回，有听有八四二十二。有有有 22, 那你先来这个嘛，你去找一下你的第四排的第二十二本是什么。我也找一下我的第四排的第二十二本。稍等，看一下。呃、uh, ，四排的第二十二本。OK， 我回来了。这个，我先来说第四排的第二十二本。我的这本书叫做《到马丘比丘右转》，然后呢，啊、这,这个是
0: 前一段时间还挺火的一本书，很多朋友说写的很有意思，还挺轻松的，是吗
1: ？对，这本书是挺好玩的，因为我本科是学拉美文学的，所以我自己对马丘比丘就比较有兴趣嘛。然后这本书的作者是一个美国人，叫马克·亚当斯。他是干嘛了呢？就是这个马丘比丘的这个一一年探险家，算是他发现的吧。然后呢，这个作者他就是在二零零九年的时候，追随着那个冰厄姆的脚步，就重走了一一遍，就是当时冰厄姆走的那条路。然后他请了当地的这个导游，还带着他的儿子。然后就介绍他们一路是怎么沿着这个马丘比丘的呃去寻找这个遗址吧，而且这条路还比较就是属于那种野生的吧，然后还有点探险的感觉，觉得还挺好玩的。我给大家读一小段，就是这个书里边我觉得一个比较好玩的一个小段落。他说：“呃，我们点了咖啡，约翰开始讲起了自言谈之间会做停顿。当你独自旅行的时候，你必须绝对的 seguro， 就是保证安全的意思。”对不起，我已经有一段时间没说英语了。然后他像游呃游玩泳的人控水一样，轻轻拍了几下自己的耳朵，似乎那里卡住了一个固执的西班牙语动词。就是他这个比喻我特别喜欢，就是说我我我也有那种就是大学毕业就到西班牙去读书生活的学姐啊什么的，然后他们在国外生活久了，在跟我们说话的时候。就不是装啊，就是真的有些汉语词他就想不出来，然后中间就会夹杂那种西班牙语单词，那个感觉就很很有趣又很好玩但是我一直不知道该怎么形容他这里边的形容，就是说像游完泳的人控水一样，轻轻拍了几下自己的耳朵，似乎那里卡住了一个固执的西班牙语动词。我觉得这个描
0: 写特别好啊，他的这个形容还挺形象的。是胡总的第四二十二是什么？哎，我这本书是一本我个人也还挺喜欢的书，叫《纯真博物馆》。嗯，你有听过这个吗？它是一本小说。嗯，它的作者帕慕克，他是一个土耳其的作家。就是帕慕克，他是08年的诺贝尔文学奖的得主。为什么说我很喜欢呢？就是这本书里面大致讲了什么呢？就是说有一个30岁左右的一个富家公子，他。爱上了自己的远房表妹，叫傅宋。然后两个人其实当时可能我我忘记是不是他们俩都有婚约，在有一次聚会中可能见到了傅宋，他就疯狂的爱上了他。然后后来他们在一个短暂的激情的爱恋之后，嗯，然后傅宋就就就离他而去了嘛。但他一直都忘不了这个傅宋。他在跟傅颂的交往的这个过程中，他留下了傅颂的很多的物件，沉浸在和傅颂这种感情中不可自拔。他自己那段感情好像结束了嘛，后来，他就一直去傅颂他家，然后就经常跟他聊天什么的。然后但每次去，他都会拿一些小的物件回来，包括他呃抽的烟的剩下的那个烟蒂，还有他的半只耳环。然后他的什么一双高跟鞋那种物件是不会给别人造成什么生活的影响的，但他就一直在收集着附送遗落的这些东西。呃，就是他们在这个这段时间中，其实也经历了很多世事的变化。其实他这个书的扉页上面有说到，比方说在被民族主义的炸弹破坏的街道上，在游轮相撞的大火照亮的海峡边，在军事政变后的宵禁。他努力向傅送靠近，却无法承受思念使生活完全偏离。他在这个过程中，其实始终是没有向傅送告白的。他就是这样默默喜欢着他，收集着他身边的这样的一切，其实就是他爱过的、触碰过的这些。最后呢，就是他放到了一个叫“纯真博物馆”的博物馆里。然后最奇妙的是什么呢？就是土耳其是有真实的这样的博物馆的存在的。然后你进去，大家可以放东西进去吗？不可以，里面都是附送的东西。他那个博物馆做的很好，在那个博物馆里面，你可以看到，就是就是我刚说的那些东西，然后还是当时的一个简报，然后还有各种。其实你通过那个也可以看到，在土耳其就是战火硝烟的一个呃时代背景吧。他除了就是摆放那个一个一个橱窗摆放物件之外，然后他还有模拟那个水流声。还有那个、嗯，因为他们之前就是在一个小床上做爱嘛，然后还有那个呃窗户就是打开有微风吹拂的那样的感觉，有一个鼓风机可能是在粉针博物馆的三层，它有一个就是世界各地的关于这本书的版本，不管你带哪个国家的版本去那儿，在嗯售票的地方只要掏出这本书，它可以给你盖一个戳，就在这本书的某一页里面，它其实有提到这个嘛。然后你就可以盖到那个车上面，就是免门票的。嗯，我我就给大家读一下他封底的这段话吧，我觉得写的还蛮好的。究竟什么才是爱？与傅颂相恋的那一个半月差两天，我们共做爱四十四次。从傅颂消失那天算起， 3 3 9天后，我终于再次见到了他。这之后的整整七年十个月，我为了看傅颂。吃晚饭去了楚库尔竹马，期间一共是 2,864 天， 4 0 9个星期，去了他们家 1,593 次。在我去傅送家吃饭的八年时间里，我积攒了附送的 4,213 个烟头。哎，下下面我就不念了，其实后面还有很多很好玩的细节，但是在那个纯净博物馆里，你真的可以看到这四0多0四千多个烟头
1: 。那个胡总。我们的这个，嗯、我们的听众留言说，人家去过伦敦博物馆，非常不错、啊，而且说土耳其也非常不错，哇哇！哎，我现在觉得很抱歉，对，因为我本来我是说，如果现在能跟您连麦就好了，但是因为我们第一次开播，他要集到三次开播之后才能跟别人连麦，嗯，就这个时
0: 候特别适合跟人家连个麦、嗯、请教一下，哎，期待下一次我们在直播的时候您再来啊。对，
1: 第三次之后就可以连麦了对对
0: 对对，而且还要再友情提示一下，因为带着这本书是可以免门票的。当时很多人都问我，说你这书哪儿买的？然后我说，嗯，我从中国带来的。所以大家如果下次的话，嗯、没有去过的人要去的话，记得带一下这本书。哇
1: ，哎，这个我能不能岔开一下，跟大家分享一个比较有意思的事儿
0: ，就是、
1: 嗯、呃，我之前因为有一年的时间在西班牙嘛。然后当时我的一个特别好的朋友，他是三毛的粉丝。然后我们知道那个河西，他不是西班牙人嘛。Oh,
0: 然后对
1: ,对,对，最后呢，河西不是溺水而身亡嘛。河西溺水的那个地方，就是在一个大加纳利群岛的那个地方，叫 Elonbre 海滩，是在那个海滩上面，他就是潜水然后溺死的嘛。然后呢，三毛在书在跟荷西在那个大加纳利的那个地方生活了相当长的一段时间，所以他在书里面是有很具体的地址，写到他当时在哪哪哪,哪就是具体到那个门牌号的那种嘛。嗯，然后呢，那个时候我们正好有个朋友是生活在那儿，叫拉斯巴 p a l 那个地方，我们那个朋友是一对夫妇，就是当地人，然后我们就跟他说说我们有这个有一个作家在中国很有名，然后他在西班牙的时候。就在这个地方生活过，我们想去看一下他书里写的那个地址还在不在。其实大概率是在的，因为在那种小地方，他很少有街道的那种变更嘛。然后呢，他们就问说那个那个作家叫什么，因为我们要翻译成西班牙语给他。三毛就，嗯、<笑>我们就只能说叫德 h 斯 e s 就是三根头发。<笑>他就觉得，那、哦、那<笑>你说三毛，你翻译成什么人嘛？他就三三根毛、嗯，他就哦，而中国为什么有人叫这个？然后他就开车带我们去了，去了之后，我们其实带了很多礼物，就比如说我们带了中国的茶叶，然后还带了那个，我还带了中国结，还带了很多中，还带了那个京剧的一盒的，对，一盒京剧的小脸谱，就想送给这个当时住在三毛故居的这么一家人嘛。然后它是一个很漂亮的小院子，里面是那种小独栋的小别墅。我们到了门口之后，就按了门铃。然后里面主人出来了，肯定是我们两个当地的朋友去跟他们沟通嘛。然后这个人就跟我们说：“说我第一，我不能让你们进来参观，呃，因为这是我私人的这个地方。第二，他说我非常能理解你们的这个举动，就是找到我这儿并且带礼物给我，他把礼物收下了。他说，在他搬到这个地方之前，他并不知道中国有一个作家叫三毛，然后曾经住在这儿。他只是一个很正常的一个购买房屋嘛，他就住在这儿。”住在这之后，其实虽然那个地方对国内来说可能不算是一个热门的景区吧，但是还是有很多中国人找过去，就像我这种，比如在欧洲的留学生啊什么的。所以呢，他开始还是带让人进去，因为他说他搬到那之后，实际上他的陈设都是三毛在的时候的陈设。哦，他没有，哦、没有他没有动是吧？没有，他不仅房子那个装修没有动，他连家具都没有动。是他跟你们分享的是吗？对，就是我们是特别逗，我们是隔着他那个院子是那种铁栅栏嘛。我们是隔着栅栏的缝隙在沟通这个事儿，啊
0: ，对，哇，那确实也能理解，就是因为是人家私宅嘛，是不让进，但是如果进去的话，就能看到三毛以前就是真实的、完整的这种布景了
1: 、哦。对，就是，但是我觉得很好了，因为他能收我们的礼物，我们就觉得很开心了。嗯
0: ，对对对，也是一个很浪漫寻迹的故事。对他自己也觉得很搞笑。但是我买
1: 这个房子的时候，我不知道是什么三毛的故居，我不知道三毛这个人。后来就经常有中国人来找我，我才知道我原来是个作家。你们不是第一个是吧？是啊、这是别人。哎呦，当然就不是，我们不是。他说不能说经常嘛，但是确实是有人过去找的
0: ，因为他写的书里嘛
1: ， oh. 那大家就是
0: 对，就列
1: 奇嘛，你也会去看一下嘛，就名人故居的这种感觉。
0: 嗯，会这样，粉丝会这样去寻迹，因为我们呃出了那个托尔金，就老托爷爷的那个作品嘛。嗯、然后像《魔界，它是有很大一票的这种粉丝的，很多人都会去朝圣啊，就是到那个托尔金的故居，或者是他写的那些霍比屯那些地方。然后他现在好像是有那样的一个霍比屯村，类似那样、啊。真的是会随着这个文学名著啊，或者是自己喜欢的人想去看一看。对，我觉得这个特别好玩。然后我再分享一个，就就分享一个小点，就是我的这两个西班牙的朋友也
1: 特别逗，他们一对夫妇嘛。然后他们之前是第一次到中国旅游，带回去两个就是竹子的很长的那样的。我先不说是什么，总之是我去到他家的时候，他是一个竹牌吧，上面刻了几个字。他把一个这个竹牌呢挂在了客厅里，然后他说：“你给我解释一下这什么意思？”哎，我一读完，我就觉得，哎，我说。这是不是还有一块儿、啊、呀？哦，他说对呀、啊，在楼上呢。他说这什么呀？我一读那是对联你知道吧？哦、oh, <笑>，就是他买了一一组对联回去，但是他不知道那个对联是两个要挂在一块儿，所以他把他把上联挂在了客厅，然后下联挂在了他家二楼的卧室
0: 。<笑>你怎么一下就觉得是对联了
1: 就我忘了他内容是什么，但是你一读他，你就感觉很像对联是,是吧？一个字数，<笑>对，而且他那个。他那个形状，它就是长条的，竖着的。你说那能是啥？他横披是什么？一看就是，没有，他就是那种可能挂在那个外门上的。对，他是那种主板的，还挺大。我都怀疑他怎么托运回来的，从国外带过来。哇，哦，我们赶快来，人家说二六，我们俩现在你我找好了，胡总先来吧。二六，你你你先来，我找一下。哦、oh, ，那我接下来分享我的书架的第二排的第六本，是叫《斯万的一次爱情》这本书。很巧，其实我还没读完，是呃广西师大出版社的老师刚刚寄给我的这本书。这个名字可能大家不熟悉，它但它其实是这个普鲁斯特的那本《追忆似水年华》的呃中间唯一可以抽出来的一个中篇的小说。他这个其实就讲的，我感觉就是一个舔狗的故事，斯万的一次爱情嘛。这个斯万就是一个富家子弟，然后感觉自己很有品的那种，又会艺术啊，又懂绘画呀，还有钱呀，还能认识这个上流社会的朋友啊。然后，但是呢，他就是在一次这个聚会里面被一个交际花叫奥黛特的这么一个女孩迷住了。开始的时候，其实奥黛特是比较缠着这个斯万的，但是呢，慢慢的就是斯万把这个奥黛特。呃，身上的某些特质跟一些艺术品结合在了一起，这样的话，这个奥黛特对他来说，他就能联想到一些世界名画这些东西，就会一直非常有新鲜感。于是他就想要独自占有这个奥黛特，于是呢，就形成了一个反转嘛，在这段案情里，就斯万变成了一个舔狗，他就是变成了奥黛特的提款机，然后就是为他做各种各样的事情吧。就是这本书还是挺挺虐的，虽然我没看完，但是我感觉前面已经是这种。有一点偏精神分析的感觉，就是要虐恋吧，而且是个舔狗，我觉得还挺适合我的。<笑>嗯
0: ，至少有一个字是相相同的，狗是吧？<笑>所以他前面是,是有一点精神分析，就是、他完全是在讲故事、嗯，然后你从中看到一些精神分析，还是他在呃言语之间其实有一些关于精神分析的内容。嗯
1: 、呃，他只是在讲故事，但是呢，这个在讲的时候。他会谈到，就是他为什么对这个女人很着迷，是因为他能联想到一些艺术品啊，或者什么。这个我觉得就挺哲学，挺精神分析。而且我主要推荐这本书给大家是什么？就是这个《追忆似水年华》。说实话，这个吧，很多人家里都有，但真真真是没看下去。所以，如果要是这意识流的这个东西，咱也不能强求，对吧？你如果那本看不下去，其实可以尝试一下这本。这个一个比他那个薄嘛，再一个他是独立的一个。呃、能抽出来的这么一篇，我觉得还比较比较容易上手吧。嗯，我也稍微分享两个小的书里的段落，因为这本书我也没看完。大家还继续留言啊，各位，就是一到六中间选选一个，然后一到三十中间选两个数字，我们好找下一本。我先分享一下这里这一本里面的，呃，自古以来人们大量散布的自作聪明的主意。和虚荣谎言，四分之三是用来对付地位低下的人。尽管这种人逐渐减少了，斯万对一位公爵夫人不拘礼节，随随便便，却在一个女仆面前道貌岸然，生怕被人看清了。然后还有一句话是我特别，我觉得特别狠的一句话，他说：“我跟他有点认识，我们有些共同的朋友。<笑>”我觉得这句话特别好玩，就你形容跟一个人，其实我跟胡总之间有很多这样的朋友，就是。我们有些共同的好友，但是我跟这个人呢又不熟，就这种状态怎么形容？我觉得如果别人问你，哎，你跟那个谁熟吗？你可以用这句话回给他：我跟他有点认识
0: 。哦，好有道理啊！是，就、嗯、
1: 是也不是很认识，有
0: 点认识。那还有很多间接认识，你比方说，我们就算间接认识郝云了，对吧？对。间接认识很多人，间接认识周迅。哎，那如果通过通过史航老师，那等于是可以间接认识更多人了。全世界，嚯、哦嗯，半个娱乐圈都认识了。胡总跟史航老师很熟吗？没<笑>、哦、有,有,有,有，有点认识，有点认识，有有点认识，有点认识有点认识我来吧。哎，我这个有一点尴尬，就是我刚刚看了一下第二排是一本杂志，是《三联生活周刊》杂志。<笑>对，这个是哪一期的呢？我可能也。找不到它是哪一期的，然后但是我大概翻了一下这一期，它主要是讲消费的，然后封面上面的这个主要的专题是写着没积蓄的消费狂欢，节俭一代退场呵呵，可能是就是像我们现在的这种年轻人消费观念也有一些变化吧。然后去年有很多人买了基金嘛，然后我也买了，盲目买基金，嗯，对，投资需谨慎，不不读了。就这样吧，对,对这个没啥魅力。对对对对，因为它这个是一个比较深的内容了，它关于金融进行了一些分析，对于现在的社会进行了分析。我感觉光读一段是说明不了问题的。嗯，大家如果有兴趣的话，也可以淘一下这本书。嗯，对金融有兴趣的话
1: ，对，刚刚是二六，然后现在我们要找的是三三。你
0: 找到了吗？你找到你就先说
1: 。非常非常非常的巧。就是这个三三了、啊，我的这本书名里面刚好有三，这个也是我最近在读的，然后也是没有读完的，因为我基本上书架前面的那一部分都是还就是最近刚收到的书嘛，然后底下堆的都是原来的书。我这个三三的这一本叫做《三只忧伤的老虎》，这是最近火到爆的一本书，对。这个作家呢是一个古巴人，他其实这个作品是就拉美，我们说拉美文学爆炸嘛，拉美文学爆炸期间一个非常富有实验性的一个作品，呃，就是首先先说一下拉美文学爆炸吧，就是这个拉美文学爆炸主要它就是指二十世纪六十到七十年代的这个区间里面有非常非常多优秀的这个文学作品，那一大批的作品在那个拉美世界呃兴起，然后流行于全世界。然后作家来讲，就我们非常熟悉的，比如像呃富恩迪斯、卡洛斯·富恩迪斯，然后加西亚·马尔克斯，呃，巴尔加斯·略萨，还有一个是我个人最喜欢的一个拉美作家，叫做胡里奥·呃科塔萨尔。其实如果大家只看我们的这个播客，不是叫懒得讲理，后边有一串其实是西班牙文嘛，叫克罗诺比，其实就是呃我最喜欢的科塔萨尔他的一本书，叫做《克罗诺皮奥与法马的故事》，这个克罗诺皮奥。有机会的话，我们详细再跟大家说说到底什么是克罗诺皮奥，它很难定义，嗯，就不好说是什么意思。它本来是克塔达尔造出来的词，它也没有意思。了。在我们的这个名字里面，它就算一个跟大家的问候吧，就是全世界的克罗诺皮奥，我们见面了都可以问候彼此，就是克罗诺皮奥，克罗诺皮奥。这本《三只忧伤的老虎》这本书呢，它的译者是范叶老师。呃，翻译老师也是呃马尔克斯的那个《百年孤独》的中文版译者，也是我最喜欢的一个，不能说是西班牙语译者，是我呃所有译者里面最喜欢的。虽然我读的书不多啊，但是确实是最喜欢的这本书。他译了很多很多很多年，翻译这本书的年头远超于翻译呃《百年孤独》的时间。原因就在于这本书里有很多的谚语，还有一些呃奇奇怪怪的东西吧。所以在这本书的这个封面上面。他这个有一封编辑的信，就是他说这本书里面有很多错别字，然后呢还有很多空白页，但是请您放心，这个绝对不是编辑的疏忽，因为他们已经校对了很很多，只是说还原对原著的一个尊重。然后这本书就好像一个游戏一样，他觉得这种游戏代表着一种人类超越现实的冲动，而这种冲动是富有创造性的，充满力量。这本书其实我已经看了大半本了。但是我觉得很难讲，它讲的是什么？它是很多个小故事拼成的。就这本书真的是太好了，但是它是我说不出来的那种好。它有很多的玩笑，然后我这本书，哎，胡总，我想问你一个，就是你那个，你看书看到喜欢的，你会怎么处理？你会用笔画
0: 吗？是一直都挺纠结的。我现在是会用的，嗯、因为我觉得这本书是我的，<笑>就我我我我会很珍惜它，就是。用铅笔给它画出来，然后这样我第二次看的时候，可能会带着第一次的痕迹，然后又有一些新的感悟。然后，但是以前我是很不舍得，我觉得它太干净了，就不想破坏这种美感。嗯
1: 、呃，你认识的人里面，你见过的都有怎么处理的？就是大家也可以在评论区留言一下。就是你们看一本书的时候，如果看到了非常喜欢的词句，你们会。就是用笔画吗？比如
0: 说，你们是用铅笔画，还是用什么颜色的笔画？还是会采取别的方式？我其实还是喜欢纸质书啊，但是这电子书在这上面是有一点优势的，就是它可以标注你喜欢的段落，然后标注你喜欢的句子，同时在这个句子旁边，就是你可以编辑一些文字，就是当时的文字。你第二次看的时候，还可以在那个文字下面更新另外的文字。微信读书是这样啊。然后以及就是同一个段落，有很多人都在上面可能写了自己的心得嘛，就相当于是在一个就是无言的环境中跟别人进行一个思想的交流吧。你可能看到别人在这个时候怎么想的，嗯。但但但这种东西，我写那个，你不喜欢这个是吗？我非常排斥
1: ，因为读书对我来说是一个极度私密的事情，嗯嗯嗯、它跟上厕所一样私密，就我绝对不会允许。就是别人跟我分享这个东西，我觉得很难受。哦，但你是怎么处理呢？我是用红色的，就是反正区别于黑色的笔来画
0: 。哦，你是会画出来对吧？我会画出来，而且我会抄下来。哎，我好像我好像以前会这样，就是大学大学都会，大学和大学之前，然后现在不会抄下来了。嗯，那你会写就是你的心得吗？不会。那那如果你要有心得的话，你会发微博，我知道了，大家可以关注一下黄总的微博啊，叫黄金。关注一下我们懒得讲理的微博，
1: 嗯、因为我们经常有时候会发一些书斋什么的，会随手发一下。那你还认识别的什么人？怎么处理这个事情？怎么标记处理？可以给大家一点提示，就是如果大家看到那个鹦鹉沈昂老师的微博的话，他是有一个比较特别的处理方式，因为我之前没见过别人那样处理，就是他会粘那个那个东西叫什么？或者什么贴？嗯。反正就是他会，比如说这一页他哪一行他想重读，或者他比较喜欢，他会粘。所以他看完的那个书，大家可以去微博上看，他侧面都是花花绿绿的那种。就比如说一本书，他看完了，他就是全部都是花花绿绿。但有的书他可能看到一半不想看了，就界限非常分明，就是前半本
0: 还有花花绿绿条，后半本就没有了。那应该是没看下去。他之前做过编辑吗？嗯嗯，没有。这个、是吧没没？没有
1: 。他这个其
0: 实不是他独创的了。你如果去出版社的编辑部、嗯，发现所有的书都是这样的，<笑>就是编、啊、真的吗对编辑看稿会就是会这样，他们稿子上是这样的，然后他们书上也是不同颜色的来做不同呃性质的区分。但、嗯、编辑他自己的书他会这样吗？还就只是说他校对的时候，就是我觉得这可能是一个编辑力的习惯，然后同时延展到了其他地方，这是一个好的方式，就很相对来说比较容易找到吧。
1: 对，那我是不太喜欢，我一觉得放包里特别不方便，那那支数就好好长的那个、那个便利贴的条。然后，那我就读《三只忧伤的老虎》里面的小句子，然后胡总来分享。第一句子：我就像个酒瓶子，我对他说，里面装满了酒，但没醉。我问他，酒瓶子醉了吗？他说没有，当然没醉。<笑>
0: 没了，我们真的太逗了，好笑啊！像我居然见到酒瓶子，很搞笑嘛。<笑>对对对，这个是东北人写的，感觉虽<笑>然他是一个拉美文学作者，<笑>但是真的很东北啊。那
1: 我觉得好可爱啊！我再给你读一下。他不仅好奇，而且冒失。这世上可
0: 有好奇又不冒失的人？哎，你别说这个，刚刚那个像一个冷笑话，这个像一个、嗯、充满人哲理的俚语。就是你听完以后，你觉得不明觉厉的感觉，好像还挺有道理，然后又不是很明白，是吧？我再再读一句短啊，再读两个吧。第一个
1: 短啊，席坎，这是个人名啊。席坎为他的亵渎付出了皮囊，付出了他的生命，但也付出了他的皮囊。<笑>怎
0: 么样？这这本书是不是很有趣？<笑>挺有趣。这这个意思是说。精神和肉体都牺牲了呗，是
1: 吧？你你说你定，就是你怎么理解都行。反正
0: 这真是特别好玩的一个，挺好
1: 玩的。对，我再分享最后一小段啊，就是他就是说他跟一个陌生的女人做爱嘛，然后第二天早上起来，来他描写说，呃，在陌生的床上跟一个几乎认不出来的女人，因为他已经把所有的妆都卸在了床单上和我的身上和我的嘴上。有人敲门，无名的声音。说时间到了，就得一个人去冲澡，去掉床的味道、性的味道、睡梦的味道，然后叫醒那个陌生女人。她仿佛结婚十年的夫妻似的跟我说，用同样的声音、同样的确信：“宝贝，你爱我吗？”问我。他真正该问的是名字，我的名字。他不会知道，因为我也不知道他的。我会对他说：“爱你，宝贝。<笑>”这他还挺逗的，女人啊，
0: <笑>这样感觉都有综艺感了。你别说。
1: 行了，到你了，来吧，请吧
0: 。我意外抽到的这本书，竟然是和我们的播客非常相关的是大问题《大问题》。《大问题》它是一个哲学导论，但是它是一个比较点明扼要的，就是比较清晰的，它相当于是给大家梳理这个线条的哲学普及版吧。然后这本书好像在呃哲学普及方面是一个非常杰出的代表。我第一次知道这本书呢，是我的一个朋友。然后他说这本书几乎改变了他的人生、嗯，大概这个意思吧。所以我就种草了这本书，然后并且买来看。然后有一天就早上失眠嘛，然后又起来看看他的时候，我们俩已经做这个博客了。我我此前对哲学一窍不通，然后就发现了好多关于你和我对话中你的逻辑点
1: 。完了，我被看透了，我发现
0: ，我发现就是我发现哦，哲学原来是这样的，因、就、为、是、他第一章先讲的逻辑。然后他举了非常多的例子，就就是 A 推导 B，B 推导 C， 然后但是如果什么 A 推能推 B， 然后不能反推 C， 就类类似那种吧、啊。以他有很多那个逻辑学的那个，我就想到有时候我们在聊一个话题的时候，你会说你觉得这个逻辑是不通的。其实哪一天黄总可以专门把这些好好给大家讲一下，就是逻
1: 辑它在哲学里面是单独的一个学科吧？哦、oh.。对，逻辑学是不是特别难啊？嗯，对，它分很多，就是形式逻辑还是什么这种，就是很难很难的这种。但我觉得这本书挺好玩的点是在于，我还以为你说它哲学科普，它上来会更长的那个按哲学史的逻辑，比如讲古希腊呀什么一点点往后讲近现代哲学
0: ，但是它居然
1: 是不是这种、哦、是吧？
0: 对，它不是。它是每一章都会有一个小问题，比方说第一章是哲学的问题，然后就有一些开篇的问题呀、啊，然后阅读的建议。第二章是关于生活的意义，它同样是这个逻辑，就是什么是意义，然后生活中有各种各样的意义，还有阅读的建议啊。但是提出问题，解决问题这样的。然后下面就是上帝，然后实在的本性、真理的追寻、自我自由，大概就这几个，还有道德和良好生活。正义和好的社会，还有关于美、非西方哲学和哲学写作，就大概这几个方面。这是不是哲学中就是比较大的几个方面？对，应该说是关键
1: 词了。它这个分类比较适合引起大家的兴趣，我觉得。因为像我们正常哲学史来讲，按人物或者按年代来讲的话，它某一段时间会比较枯燥，自由的观念会散布在。不同时期的哲学家的观念里面就不太容易把握，但他这样相当于做了一个梳理的这种梗概总结，我觉得还挺好的这方
0: 式。嗯、对他把那个哲学家融入在了这个里面，大家稍微读一段。嗯
1: ，
0: 在多数情况下，我们所认为的生活中的巨变，其实只是重点的转移罢了。有些时候，这还表现在经过改良的新技术和新工艺所带来的并不怎么实用的好处。如果我们中大多数人都对计算机、智能手机和互联网大肆渲染，那么我们该如何面对生活中那些真实的变化呢？黑格尔和他的学生们感到信心十足，并并且欢欣鼓舞。为什么？因为他们拥有一种哲学，拥有一种对于他们自身以及未来的洞察。这种洞察能让他们直面失业的困境，甚至社会的崩溃以及接踵而来的巨大混乱。导言中的一句话，然后他中间其实还讲到了个人表达。我在跟你做完这个播客之后，我就我就发现，就是以前我其实不太会体察自我，就我可能经常会有一些灵感，就是闪现，就是一下子就过去了，然后没有把它捕捉下来。我其实是一个很懒散的人嘛，我平常不太隔一段时间去回望自己这段时间的呃发现、观察和变化，所以这样就导致我不太。会表达
1: ，就
0: 我在表达方面，我觉得自己是很很迟钝的。嗯，有一些事儿，我心里可能是经常会这样想反不想，但是我自己说不出来。还有就是说，我经常可能，比方说去看一些文章嘛，然后看完这些文章之后，我很难把它内化成自己的东西。他在这个里面，就也是在前面看似很鸡汤的前言中，他也聊到说，哲学不是研究其他人的观点。而是尽可能的用说服力，尽可能使人感兴趣的语言来清楚的表达你自己的观点
1: ，就不是
0: 给你去读一下别人怎么说的。嗯、然后我就觉得啊，这真的是我跟黄总在一起以后也感受到的最大的收获。我觉得你很擅长表达。反正哲学，我的理解就是它更多的是呃提出一些
1: 我们平时不读哲学想不到的问题，但它其实并不能解决什么问题。哦、uh, ，就比如说那种心理的疗愈什么，可能精神分析啊，或者心理学，它可能会有一些这种。但哲学，我就一直不，人家老说哎，你这读哲学博士会不会什么事儿看得很透？我不觉得，我只是觉得烦恼会更多，因为会想到很多不太会无法解决的。对，正好聊到哲学这儿了，我就扒一本书进来吧。就是我前一段时间在读的，这个南京大学出版社出的一本，叫做《呃无尽的焦虑之梦》。是阿尔杜塞的，他其实是阿尔杜塞的一个梦的记录，就是在一九四一年到一九六七年这个之间，就是他做的这些梦的自己的一个自述吧，一个回忆吧。当然，这个里面就是的这个东西，咱们也不能说他到底有多少是真实的。然后，阿尔杜塞，我不知道大家熟不熟，就是一个法国的哲学家嘛，这个结构主义者，然后呃也是非常有名的，就是他的书，比如他的《读资本论》，都是我们做马克思主义哲学研究就。必须要看的这样这样的书嘛，然后就是他干了一件什么事他把他妻子杀了，对、哦、他是一个他对他是一个谋杀犯，所以说在这本书里呢，他后面还有一个自省，就是他为什么要杀他妻子嘛，所以在、这个、为什么呢？啊，嗯，为什么呢？这这这个就是很很复杂的，就是比如说他在这本书里，他有很多他跟他情人的这个通信。所以你就能看出他的情感、oh. 对他妻子的情感跟对他情人情感之间的这个差别呀，或者他心里的一些波动啊，就是他并不是一个单纯的一个原因，说他为什么杀了他妻子，并不是说他出轨了或者干嘛，不是一个具体的原因，而
0: 更多的是他自己心理上的一个变化。哦、oh. ，对，我以为是，比方说，因为前面在讲他的梦嘛，我以为是后面，比方说他割裂出来另外一个自己，或者就是精神精神层面的这样的。我发现他确
1: 实，他应该是，我没记错的话，他应该是进过精神病院。他确实精神上是有问题的。但是他这个里面的文字，首先我觉得是很漂亮的，而且尽管他记录的是梦，但是他绝对带有着哲学家本身的那个理性的分析， oh. 所以你让人觉得又
0: 冷峻，然后又多情，又很深刻吧。我就分享一小段嘛，就是你说到这个人，我觉得他有一点像顾城，就是顾城也是最后把他的妻子用斧头砍死了，他和他的妻子。好像都是诗人嘛，他们就是是那种 soul mate， 然后一起，呃，一起在一个海岛上生活，就远离这个城市的喧嚣。后来也是有另外一个女士，我忘记了，他们三个都挺赫赫有名的，嗯，也是他的另外一个精神伴侣，就去找他，然后他们三个就一起在那个海岛上生活
1: ，断了。有点有点多，我先说一下，我刚刚就是说到那个阿尔都塞的这本《无尽的焦虑之梦》，就是他这个，其实这个书的封面也很好看，就是一个蓝色的人的侧脸。挑两段话读一下我觉得第一句是在他在开场的部分，他说梦总是领先于生活的。在这一章里面，他谈到说，事实上，人们在一无所有的时候，才会把全部的东西给别人。我想说。一个人若是很想把全部都给，那他实际上在期待后者把全部都给他，他在后者身上期待着他的全部的欲望的实现，他的自由的实现。这份自由不属于他，所以他只能绝望的在后者身上寻找，希望后者能立即把这份自由回报给他。他把一切都给了别人，但实际上他想要的正好相反。他给别人一切，只是因为他希望别人把一切都给他。然后再读一个，是一九四一年二月七号，就是写的一个记录他自己梦的这么一小段嘛。他说：“哎，就是这个也还挺心酸的，听着。我在田野上，眼前的树林里有一群年老苍白的妇人，还有一个年轻的女孩。我注视着她，心潮澎湃。我已经觉得自己可能要爱上她了，但怎样才能向她表白呢？突然我灵机一动，我慢慢地往前走。”向老人们问好，挨个亲吻他们的手，这样我对他的表现就不会显得唐突了。我的唇长久的吻着他信任的双手，就是这个，我觉得很戳啊！你不觉得很戳吗、啊？就是在想吻的女孩的手，
0: 对，但是我不能直接去吻她、嗯。对啊，我觉得很很戳我。我们还没有新的数字，只是我想就着这个话题再聊一下。因为我是一个几乎每天晚上都做梦的人，我如果不做梦的话，说明我那天没睡着。我们那个懒得讲理之前不是我有一个公众号嘛，然后我我最早的那个公众号就是想记录梦。有的时候我做的那个梦会非常的离奇，你知道吗？我甚至梦到过有有一个就是开往墓地的公交车。嗯。在里面遇到了很多人，有的人他们把那个灵魂装在袖子里。我前一段时间不是做的基因检测嘛，我最高风险的疾病是精神分裂，下面的疾病都很正常。就比方说什么肺癌啊，什么这个那个，就是就是常见的那些，呃，什么高血压什么的。后后来我有一天就想明白了这件事嘛，我是一个从来没有办法让自己专注的人，呃，如果。比较全神贯注的去做某件事儿，像骑自行车啊这些的，会想起，我不光是这样，你知道吗？我从小到大的考试，包括高考，我都没有办法安心的做题。我一边在那边答卷子啊，我的那个大脑好像开启了另外的一个空间，就它就一直都在转，就是在想其他的事情，就有各种各样的想法在涌进来，好像是两个维度，我不知道为什么，我觉得还挺神奇的，这是什么什么原因啊？我就没有，办法，没用过。真，你也是吗？啊、对，我会，我就
1: 基基本上就会想考完去哪儿吃什么。哦，这个事儿跟
0: 我考试同步进行的。啊，对，我是同步进行的，但是我好像还不光是这些事儿，我会想好多事儿，可能是生活中的事儿，可能是你毫不相关的，忽然就出现了。这也是我以前为什么做瑜伽，就是在最后冥想的时刻，我永远没有办法安静的原因。我就有一天终于明白了，你知道吗？我从初中就开始吃安眠药，就我睡不着嘛。嗯，我可能是就是因为就是你在睡觉的时候是一个安宁的状态，我没有办法让自己停，就是他太活跃了。他越在安静的时候，他会越活跃，但是反而你你假如说现在大家都很亢奋，我可能就不一定是活跃的。嗯。我这还
1: 挺那个，就是我这两天也是练瑜伽，后面也是有他那个艾阳格瑜伽，后面有一个冥想的环节、嗯。然后我那个瑜伽老师在跟我说，他说你能不能，因为冥想他是闭着眼睛盘着腿在那儿坐着嘛，嗯，他说你是不是睡着了？嗯、我说我我怎么了呢？他说你晃得太严重了，你知道吧？就是你,晃、嗯、你自己有意晃得，我有意识，因为我没意识，我不就倒了吗？但是我什么也没想，确实。但我但是他就跟我说，他说你能不能找到一种状态，就是你能坐住，但是你还没睡着，就是你也什么都不想。他说你试试， wow. 我就是试不了，我应该就是睡着了，就是那种就在那个半睡半醒的
0: 那种<笑>对。对，
1: 不然我就坐不住，可能像他说的，就是你让我坐在那儿，然后又不睡，又克克制自己不去睡，然后又什么都不想，我可能那我可能要不起来走，要么我就躺下睡。<笑>就就就是没有中间状态，你知道吗？一说我坐那儿，我还什么都不想，我还不能睡，那我干嘛呢？我可能就是，所以这个要练习嘛。你为什么会睡着？<笑>就
0: 那我就觉得，我是一闭上眼睛，我基本上就是睡着了。嗯，你睡眠确实挺好的。呵呵呵，这这是我很羡慕的状态，真的假的？真的，<笑>真的<笑>你想我一个长期失眠的人，<笑>看到别人能秒睡的时候，我就觉得哇，我觉得你睡着的时候会有一种婴儿般的状态。所以你刚刚说的那本书，我就很好奇，我也很想去看一看。像我这种长期做梦的患者，觉得有必要去了解一下。哦，他这个在简介中的这句话我，我我还挺喜欢的。他说：“梦总是领先于生活的。”哦，那是他第一章的那
1: 个第一、第一部分的标题
0: ，就是我们的设计师啊，我们这个懒得讲理的 logo 设计师，他就和我说，因为他是学美术的嘛，他说你可以把你的梦画下来，如果你觉得表达很枯燥的话，你可以画下来。然后我只是在小学的时候就是学过画画嘛，那很早了，我现在已经就完。就就等于丧失了这个记忆，就已经不怎么会画了。他说：“也许你画下来，你会发现完全不一样的自己。”但是我发现梦真的好难画，因为你要画人物，像我这种零零基础的，我不能画个丁老头出来吧？后来他就教我说：“你可以用色块你要不然尝试买一些彩笔，你不用画具象的东西，不用画线条，你只要把那个色块表达出来，可能之后就是你每一次这样的积累。”之后你就会发现不同的世界，嗯，买了，<笑>我下一次我要记录下来，试一下试一下，嗯，刚刚有一个
1: 有一个这个留言是一一嘛，就是第一排的第一本书，第一排的第一本书啊，我还真的去找了呀，因为我这个刚搬家，然后我这个书柜是就很简陋，而且是新的嘛，所以我第一排的第一本书就是想垫一下那个旁边那隔断，别让书被那个旁边那个隔断压的变形了。所以我就挑了一本我根本就不会看的书，摆在那个堵头的那个地方。<笑>我就把这本书拿了，这本书的名字真的太吓人了，叫什么？西班牙语口译，这是一本教材。哦、oh, ，就是这是我就是大学的时候的一本教材、哎，我把它放在头那儿，让它就是挡一下，不要
0: 伤害到我其他的书，相当于呃同声传译什么的，需要练口语的那样的口译。是
1: 的，那抽到这本书我就挑一段一小段读一下吧。给我们表演一下，表演就是一小段啊。这一段是讲这个这个一个西班牙的红酒的品牌要在中国寻找代理商，中间有这么一段，他就是说这个西班牙的葡萄酒，先读中文啊，就是它的这个品质绝对不比其他的国家的葡萄酒逊色，我们的酒的质量很好，价格上也非常有竞争性。然后他带来了一个样本，说您可以看到我们这个样本里面有红葡萄酒、桃红葡萄酒，还有白葡萄酒，就是大概这么一小段话。读一下他的西班牙语,语的版本 ：Los vinos españoles no tienen nada que a m b i c i o n a los otros. Son de muy buena calidad y muy competitivos en precio. Aquí tiene un catálogo de nuestra empresa. Como puede ver, tenemos vinos tintos, rosados y blancos。哇，这么
0: 快就读完了，没啥。西班牙语真的好好听啊！以前不是说这是什么上帝什么的语言？法语是世界上最美丽的语言，然后西班牙语是被
1: 称为是可以跟上帝沟通的语言。西班牙语是大舌，然后法语是小舌颤。西班牙语听上去它的音感会比法语聒噪很多，它很多就是刚刚我读你们也能听到，比如说他说我们的公司是 Nuestra empresa 是 e Diga la p r o d u c c 就是他很多那个原因结尾。所以一般很多元音结尾的这样的语言，像西班牙语、意大利语，它就会正常说话就会听起来像吵架，因为它那个音调会很高，所以它呃某种意义上它就不够优美。但是法语就会比较优美一点，而且西班牙语的这个大舌颤嘛，就确实就显得比较吵一点。那法语的是小舌颤，就会可能会
0: 好一点。但我是比较喜欢大舌颤，小舌颤我觉得发起来更难受。嗯、小舌颤，你可以给我们发一下吗
1: ？小舌颤很难发，小舌颤它是，就是它是，哦、oh, ，是小舌是在后面那个地方，就,法语就是那个
0: 就是那个小舌头、就是、是吧
1: ？嗯，对对，就比如法语最简单的就是不是早安，不是 b o 它其实 b o n 它后面就是就是有一个那个小小的、一点点的短颤。
0: 因为你刚刚介绍了一段这个文字，然后在读的时候，我我我直观感受文字读完以后好快。如果要用时间来算的话，它是比中文会短很多，是吗
1: ？不是，它篇幅很长
0: ，但是它发
1: 音很快，就是它是一个语速很快的语言。嗯，你就你比如说，对，你像红酒，我们两个字它就 b i n o 就是对吧？红酒、嗯、b i n o 就他发音很快，有一个词很有意思，就是西班牙语催促别人，就是说你快点快点，就是比如英语的那个 quickly quickly 快点快点快点，西班牙语特别逗，就是你听上去它就是一个催催你的这么一个词。Rabbit r a 拉比多， r a 多，拉比多，就是经常我们在那个听力里面，如果一个妈妈催那儿子起床， r a i 拉比多拉比多，然后你一
0: 听就是很着急的一个词。哦、嗯，真的好逗啊！这个很像一个死亡铃声，就是这早上那个 iPhone 那个哩、呃、那个，特别像，确个很害怕。叫西班牙语也可以再给我们多分享一点吗？我觉得这个好有趣。
1: 西班牙语里面有一个字母，就是那个字母，你一看到，呃，很多的学校的西班牙语系会就是把它做成各各种各样的那种变形的可爱的形状吧，就把它拟人化吧，或者做成小玩偶。代表这个系，因为那个字母是只有西班牙语当中有的，它的发音叫 “ni”，“ni” 就好像捏什么东西 ，“ni”。那个字母的写法是一个 n 小写的 n， 上面带一个波浪的小符号。嗯、这个字母你一看到，你就可以说这个这个是西班牙语。而西班牙语比较有意思一点就是，它感叹句和疑问句，它是前后有两个符号。然后前面的那个符号是倒过来的，就是比如说我问你一个问题，然后在这句的前
0: 面我要写一个问号，但是那个问号是倒着写、反着写的。哦，好像有见过，但是第一次知道原来这是西班牙语会这样。是只有西班牙语会这样吗
1: ？哦，对，我认识的语言里面是这样，因为我不敢说不认识的。就法语不是这样。哦、啊，对。然后那个 a n n 她很有意思，她有一些词，比如说我们叫小姑娘，就是那种小小孩的那种，我们叫她会叫妮妮、啊，就是不是很好听？妮、哦、妮，然后是个小男孩的话
0: ，我们会叫他妮妮。n 他突然在叫小女孩的这个音中又变得很柔软，很轻易、嗯。对，就有一点像那种上海的那个叫囡囡那个，嗯、<笑>就类似是那个感觉，就很软。然
1: 然后他形容一个东西很小的会叫。beginning 阴性的就是 beginning 就很很
0: ,很可爱。第一行的第一本是啥？哦，嗨，因为我这本书很大嘛，所以也是放在第一本。是周迅《自在人间》哇， oh, 我未,未婚妻的脸，给未,未婚妻的脸，没错，我们公司出的。然后里面有很多呃周迅的未公开的私人照片呢、啊，然后真的很美，真、嗯、的很美。其实这本书不是他自己写的，是。呃，很多现在成名，不管是艺人、导演，还有艺术家，呃，等等，就是写的他，还有那些呃摄影师，比方说里面有娄烨、嗯、呃，郝磊、黄磊、陈可辛、叶景天什么的、嗯。然后其实它里面有一个评价，我忘记是、嗯，是谁写的？就周迅是一个纪录片式的演员，会像纪录片中的那那个人物那样去表达自己。他不会把演戏当成演戏。看过《橘子红了》没？看过，哦，好，我挺喜欢的，吧，这还，因为那个时候小时候看的嘛，印象不深了。我前段时间又大概找了一些片段重温了一下，包括那个大《大明宫词》他第一部戏，就是当时他是陪他的好朋友去面试吧，然后他就在旁边活蹦乱跳的，然后别人就说：“哎，这个小姑娘不错，你过来试一下。”结果他一试。就被选中了，而且就是那个陈红年轻时候的那个太平公主的那个角色，非非常好、嗯。那这里面其实就说到了大明宫词，就他在李少红的这个里面，他就是说大明宫词的风格特别适合周迅嘛，因为他不想要一个那个三好学生式的小孩所以就让他演太平公主，然后一看就是那种，写着骄奢淫逸，一看就是被宠坏的小孩被王权宠爱在。宫殿里散养，他的性格肯定是非常任性、灿烂，这些东西恰恰跟周迅性格中的很多东西是吻合的。他平常可能装的乖一点但一到那个环境里，他的天性就释放了。我们也刻意的没有太拘束他，有意识的让他释放，所以他在现场到处疯跑，也没有人管。他像一个小孩一样待不住，就是可惜了那些衣服。衣服给弄得到处掉毛，他的那身衣服特别贵，想要飘逸一点、稀疏一点的效果，就没办法缝得特别结实，所以经不起他这么跑啊跑啊。所以后来给他弄了一个袋裙摆装在袋里滴溜着跑，像个大蘑菇一样。那种衣服没法干洗，拍的时间又长，不弄干净点儿，四十集下来就成黑色的了。他是一个很感性的人，我们跟他讲费雯丽，觉得他有点像这个演员。我说你一定要走他的路线，但是你也要很小心，因为他完全投入进去，进入人物以后，有时候没办法出来。后来他精神上受不了，就有问题了。他现在受益的也还是这个方法，他演戏要有感觉，用自己的感受去征服观众。我告诉他不要用眼药水。因为眼睛是会说话的，眼睛会告诉观众你是否感动了。没有眼泪，眼药水也没有用。就说这里吧。嗯，其实后面他在李少红的这个里面，他也说到了橘子红了。嗯，那感兴趣的话可以看一下。他刚,刚说到那个演戏嘛，呃，以前演员很多是那种纪录片式的表演，就是他会把自己沉浸在那个角色里面，把自己当成那个角色去演。本来上次咱俩说要聊一个那个就是爱情的，嗯、以前那个费雯丽早期的作品，像《魂断蓝桥》什么的，我都还挺喜欢的。然、嗯、说，哎，可以聊一下那个里面的爱情。呃，反正我我现在觉得，就是以前的爱情就是挺感人的，它是那种情节很单一的、很真挚的感情。现在如果我们就是现代剧那么演，就觉得好简单啊呵呵。没有很复杂、很曲折的剧情，以前的也可以变得那么单纯、嗯，美好，现在不行了，嗯，现在就觉得哎，不真实
1: 。是我最近在看那个杨洋,洋跟那个迪丽热巴的那个
0: 《你是我的荣耀》，<笑>哦、是一个新的剧、嗯、是吗？它是一个爱情片吗？主要是那个
1: 宣传游戏的一个片他、啊、那荣耀指的是王者荣
0: 耀哦，对，就是男主教女主打游戏。哦，那那完全其实就是王者荣耀的一个大周边，是吧？是的，是的，就跟那当时胡歌
1: 他们胡歌演的那个叫什么来着，就是飘柔啊什么的那个，嗯、好看吗？<笑><笑>嗯，还是说书吧
0: ，<笑>随便选一个吧。哎，我看人家说了二十九。
1: 二九什么二十九？应该
0: 是第二排第九本。我的这本找出来
1: 了，我的这本厉害了，这本书绝版了哇！因为我们胡总是做书的人，所以还屏蔽他。就是我这本是淘宝买的那种打印版，绝版了嘛，因为正版的书大概要600块钱一本嘛，而且它非常薄哦，它的定价只有20块钱的一本书，它现在正版可能要卖到600块钱左右。
0: 这本书叫做
1: 《波波尔乌：玛雅神话与历史故事》。这本书虽然很薄，但它很厉害，它有点像《创世纪》的那个感觉。它是危地马拉原住民的这个文学瑰宝。它首先，它讲了这个按照上帝的意志，玛雅的这个机器人失意的称呼上帝为“天地之心”。它讲这个上帝第一次造人怎么失败了，相当于一个神话故事嘛？故事是发生在人类被创造之前，也就是说，它相当于一个玛雅人的《创世纪》。他用玛雅人的这个视角讲我们人是怎么被造出来的，然后这个地球上的呃动物、植物是怎么样的，我觉得非常有意思嘛。因为其实就跟我们的那个中国的传统的神话故事还有圣经里面的就完全不是一个思路。他讨论了一个非常有趣的问题在里面，他说我们人的材质是什么？有的人说是泥巴，有的说是木头，有的说是石头。这个他分析了这个这几种，就是说材质这都不行。最后呢，人家得出一个结论：我们是用什么做的呢？我们是用玉米做的， oh, 而且我
0: 们是用白玉米跟黄玉米两种玉米做的。我以后没有办法再正视玉米这个食物了，吃它的时候我都要非常小心，它是不是会变成人，或者是我是不是在吞噬掉一个生命？对,对你在吃自
1: 己，<笑>吃掉一个同类。就是简单读一下它这本书的前面的介绍吧，就是一小段，我觉得非常有意思啊。就是《波波尔乌》这本书，应该是远在西班牙人登上这片大陆之前，以象形文字写就的。但是在西班牙殖民期间，玛雅文化遭受了野蛮的摧残，大部分的玛雅课本被付之一炬，《波波尔乌》的故事只能以口口相传的方式流传下来。1558年，一位玛雅人学会了以拉丁文来记录玛雅语，并用拉丁文写下了《波波尔乌》一书，因此我们今天才有可能。看得到这本玛雅圣书的真容，就是他是一个会学会了拉丁文的这个玛雅人，把它翻译出来的。他但他这里边的故事都是口口相传。他这个《布博尔乌》中既有神话故事，也有历史故事，记录了危地马拉玛雅人的起源与发展。书中提到许多地方都真实的有其处，故事始于创世之前，贯穿美洲土著数千年的历史。对于玛雅人而言，波波尔屋中的教导具有无上的价值，因为它证明了他们是这片土地最初的居民，强化了危地马拉原住民对自己族群的起源与身份的认同
0: 。这个非常好，我觉得这本书，但这本书真的很薄，而且里面还有很多插图。它的插图是哪一种插图？嗯、是那种比较偏神话或者是原著？对、哦，这插图是后配的，就跟
1: 那个，因、哦、为但这只是故事是口口相传的嘛、哦，所以说这个插图并不能反映。他只是后人的一个想象
0: 的还原，并不是真实的。比如说石壁上刻、拓、拓刻下来，不是那种对。嗯，明白。他的那个故事是一篇一篇独立的吗？就跟
1: 圣经前面那创世纪其实有点像。那第一就是分几卷嘛，第一卷创世，第二卷他有一个神奇的双胞胎，这两个人怎么斗争啊？怎么怎么怎么着？然后也是一张一张，比如说有。有地震发生了，地震，然后有一个公主，还有一个动物信使。这动物信使这块我记得特别逗，好像是派一个昆虫去传信儿。然后青蛙呢，嫌这个昆虫走的太慢了，就把它含在嘴里，然后青蛙蹦蹦蹦，帮它去传信儿。然后这被一个蛇看见，就觉得青蛙爬的太慢，蛇又把青蛙含在嘴里，然后蛇再帮他送信儿。然后半路呢，又碰到了一只鹰，鹰又觉得蛇爬的太慢，鹰又把蛇叼起来。然后飞到那个要传信儿的那个人那儿，然后到了那个人那儿之后，那个人问那鹰：“你找我什么事儿啊？”鹰说：“你等会儿啊。”然后把蛇吐了，然后问蛇说：“你找我什么事儿啊？”蛇说：“你等会儿啊。”他把那个青蛙吐出来，然后最后青蛙再把那个昆虫吐出来，然后那个昆虫再跟他说他到底找的什么事儿。<笑>
0: 这个好逗，就开始你在讲那个动物这个故事的时候，我还想，嗯，这好像一个寓言故事。但后来我，看，你说，那
1: 青蛙含着那只虫
0: 子都没把它吃了吗？真的是神话故
1: 事。
0: <笑>然后到最后你说完以后，发现，嗯，这个好像我们那个一个笔画就那个接力的那个笔画猜笔画猜的那，刚刚刚玩<笑>对，如果很薄的话，哪天借我看看吧。哦、好有可以的，六百块钱，胡总，你听到报价了吗？啊，呃，什么？呃，我说一下我的书是吧？哎<笑>，你买的不是打印版吗？内容值六百块钱。好好，形式无关。内容值六百，<笑>好好<笑>内 600, 那内容如果按口口相传的这个价值，那可远不止六百了。
1: 那就完了，最后就变成免费了。<笑>你的预感到了，无
0: 价之宝，然后就是免费等于免费。<笑>因为你刚刚还提到说，就是这个关于人类构建的材料是一本能买到的书，然后它也是一个跟材料有关的书，但它这个材料可不是人体的材料，它是真正的材料。这个是一本科普方面的书，我也不是非常懂啊。这本书的名字叫《迷人的材料》。副标题是十本改变世界的神奇物质和它们背后的科学故事。这个书其实获了还蛮多奖的，讲的前几年是有一点火。它有点像大问题的那种写法，甚至比大问题更加有趣，因为它不是导论，它是用很多故事来串成我们生活中的这种材料。但我我反正是文科生，我不知道黄总是不是文科生啊？我当然是。可<笑>能我们对就是<笑>。化学这些都觉得好好难，化学物理都觉得挺难的。然后，但是它这个里面其实讲到很多我们生活中这种现象，比方说我们都有这样的经历，就是那个刀是非常锋利的嘛，那刀它是用钢铸成的，那个纸也是非常锋利的。它我们经常会就不小心用纸、嗯、那么薄薄的一片纸就划到了皮肤，那纸同时它又是很柔软的。它肯定不是钢的材质，嗯、那这是为什么呢？是因为接触面积小吗？你是说，就是因为受力面积，所以导致它的硬度程度？就什么东西到
1: 那个薄度，应该都是那个的吧？都是，都是，嗯、都是有有有有都是会的吧？我觉得我瞎说的
0: 啊、这个，这个我很难判断是不是，因为我一下举不出来更薄的例子。然后还有就是说，你像我们平常呃用碗，我们知道就是从。人类几千年文明的时候就在用陶瓷了嘛？那陶瓷是很容易有缺口和龟裂的，然后它也特别容易摔碎。大家都已经知道了这一点，那为什么我们不敢用更坚硬的材质，比方说塑料或者是金属来制作盘子或者是杯子？其实中间也有用金属吧，可能用金属都非常短暂啊，像那个银。那为什么在物理结构上？我们还对它就这个缺点没有更新换代，那为什么对它不离不弃呢？然后还有包括我们就是他其中提到，可能是理科生都知道的，就是世界的构成是由原子构成的，说宇宙中有非常多的铁原子，那我们身体里也有很多铁原子，那那个原子和我们身体的原子是不是同一种物质？它中间不光是说了钢铁。然后还说了，就是我们知道的纸、巧克力，嗯，石墨，还有一些植入物，嗯，像石膏啊什么之类，牙齿上面的那些。对他，反正他是一个科普书啊，但他写的很有意思。他一开篇就先描述了一个他在地铁里被别人，呃，拿着刀指着他。我站在地铁车厢里，身上有一道13厘米，后来被医生诊断为为利刃割伤的伤口在阴阴渗血。我心想，接下来该怎么办？那是1985年5月的一天，我在车门关上前跳进车窗，把攻击者挡在门外，却没有闪过他的一刀，背上被划了一刀，伤口像遭利刃割伤一样剧痛，而我看不见伤势有多重。身为英国人，又是中学生，我的心难堪压过了所有的常识。但是我没有呼救，反而决定最好闷声不响坐车回家。这么做很奇怪，但是我照做了。你看他听起来是不是一点都不像一个科普书前面这段？就他
1: 还挺文学性挺强的对
0: 挺，对，听起来很像一个小说。然后，但是他后面就。嗯，分析了关于这个刀和纸的这个故事，还有还有包括圆珠笔，因为圆珠笔的笔尖也是用钢做的，但它就可以很润滑。但也是属于我看完以后就没有记住的那种，嗯、<笑>
1: 太多了这种书。嗯，我
0: 们好像时间差不多，时间差不多了、嗯。好的，感谢你快你感谢一下我们的听众，期待下期节目哟。嗯，好，拜拜，晚安。